0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos acompanhando em Pesados, esse é o segundo episódio. Estamos aqui, o primeiro a gente só deu uma desopilada ali no fígado, né? É... Porque, como a gente já disse lá no princípio, aqui é o espaço da vocalização da bolsinha de colostomia. Essa é a ideia e hoje a gente vai nessa ideia o mais a fundo possível. No primeiro, a gente estava falando de coisas é, extremamente sérias dentro do nosso governo, do nosso contexto Brasil. Hoje, a gente vai levar para um patamar mais profundo. É, obviamente que, pela questão que a gente já comentou no início, é, não estamos colocando nossas representações reais aqui. Então, eu sou aqui o Silvestre falando com vocês. Estamos aqui com o Zé Noura e o Selvagem, os quais eu logo vou abrir a palavra para eles. Mas esse episódio é especial. Esse daqui eu vou chamar até aqui, ó, música de suspense. Hoje falaremos sobre o grande mistério envolvido nesse mundo que é o homem foi à lua ou não? Será que sim? Será que não? Temos opiniões divergentes nesse local e eu, vocês não vão me ver, obviamente, estou aqui com o meu chapéu de papel alumínio, porque eu sei de onde vai vir o grosso desse papo de hoje com o nosso colega Selvagem, que tem vários levantamentos e várias teorias sobre essa questão. Então, bom, primeiramente, apresentado o tema do episódio, eu vou abrir aqui para nossos colegas se apresentarem, falarem um pouquinho. Então, Zé Nora, por favor, se apresente.
1: Salve, salve, galera. Aqui quem fala é a Zé é um tema muito polêmico hoje, um tema muito, muito delicado. É mais polêmico que mamilos. E vamos ver no decorrer do, do, do episódio quais, são, quais vão ser as conclusões, né? Cada um tem, tem o pessoal tem a opinião aí. Vamos, vamos dar, uma, dar uma analisada nisso aí, porque tem bastante coisa interessante aí. Isso aí.
0: Perfeito. Então agora, Selvagem, por favor, você, nosso agente conspiratório, trazendo todos os suspensos, todos os entremeios dentro desse tema. Apresente, por favor.
2: Bom, eu sou o, estou aqui para para falar com vocês hoje sobre a farsa da ida Lua. Isso não é uma polêmica, vamos deixar bem claro. É uma farsa, é uma peça de propaganda muito boa, né? A gente sabe que os Estados Unidos são líderes em marketing, propaganda e tudo mais, né? A Guerra Fria mostrou isso. E aí da lua é a maior peça de propaganda da Guerra Fria que a gente tem, né? Então, para começar esse papo de hoje, eu primeiro vou dizer que eu não sou terraplanista, para diferenciar o conhecimento que eu tenho da falta de conhecimento do que os terraplanistas têm. Então é o seguinte, um terraplanista ele vai dizer para você que o homem não foi à lua porque ele escutou isso de alguém. E ponto final. Se você pedir para ele explicar qualquer fenômeno astronômico básico, como gravidade, essas coisas, ele não vai saber. Enfim, a minha parte agora. Por que, que o homem não foi à Lua? Porque não dá para ir na Lua, simplesmente. Se você pegar a atualidade, você vai entender isso hoje com missões espaciais que se preocupam muito com o cinturão de Van Allen, que é aquele cinturão de radiação que a gente não, não tem blindagem para passar. E que se a gente não tem blindagem para passar hoje, acho que em 69 também era difícil, né? Então, assim... Olha só a, a loucura da coisa. A gente estava numa década em que os Estados Unidos tinham prometido com o presidente Kennedy, 10 anos antes, que o homem ia pisar na Lua até o final da década. Ele falou isso em 59 ou 60. Aí, foi se passando o tempo. Nesse tempo que foi se passando, os russos colocaram um satélite no espaço, os russos colocaram o primeiro homem no espaço, os russos fizeram a primeira caminhada no espaço, os russos fizeram o primeiro voo duplo no espaço, os russos fizeram o primeiro voo triplo no espaço. E os Estados Unidos, pois é, estavam aqui na Terra se preocupando com outras questões como Vietnã, Cuba, enfim, e a Rússia mandando gente para o espaço, fazendo um show dela aqui também. Mas eles não eram bom em propaganda igual os Estados Unidos. Então o que, que acontece? Você tem numa década de, de 60 ali no final da década de 60 até meio da década de 70, o projeto Apolo mandando todo mundo à Lua em seis missões. Todo mundo não, né? Para ser uma mentira, não pode ser uma coisa global que todo mundo faça parte, né? Então você tem... Quantos astronautas que foram para a Lua? Foram 12. Que pisaram na Lua, supostamente pisaram na Lua, foram 12. 18 foram para lá. Seis né? foram pilotos do módulo de comando que ficava orbitando a Lua, teoricamente, supostamente. E 12 pisaram na lua. Quem sabe da farsa? 12 pessoas, mais o alto escalão, mais a elite, que não representa nem meio por cento da população mundial. E que hoje não é nem a mesma galera daquela época. Os pais deles já saíram do comando e são eles hoje. Nem precisam saber da farsa, porque nem faz sentido saber da farsa. Então, é muito pouca gente que, que sabia na época o que estava acontecendo de verdade. né E aí você tem outras questões, como a Área 51, que é um lugar que fica no deserto, de nevada, né, do lado da Califórnia. E aí, na Califórnia, você tem Hollywood. Né? O, o sonho do homem ir para o espaço é uma coisa que o cinema já tinha desenvolvido em 1923, com a criação da Disney. Né? A Disney tem muito filme sobre o espaço. A Disney é uma parcerona da NASA, se você for, for olhar tudo o que está acontecendo. Mas, enfim, eu estou dando só os parâmetros de resumo da coisa. Daqui, nós vamos partir para contrapontos, porque eu quero ser questionado, lógico, né, não tem sentido só eu falar aqui sem, sem ninguém questionar, e aí falando dessa, dessa coisa de guerra fria, provocando vocês com esse, com esse negócio de os Estados Unidos só conseguiram ir na Lua naquela época, em seis missões, em, em, em sete anos e depois em 50 anos, nunca mais, ninguém mais fez isso, só os Estados Unidos. E era tão caro, mas tão caro, que a, a justificativa que as pessoas dão assim é que é caro, né? Mas ó, em 2019, Israel conseguiu quebrar essa barreira do caro, mandou uma sonda para a Lua, né? A Bereshit. O que aconteceu com essa sonda? Ah, ela colapsou. Bateu, caiu, bateu no chão e se quebrou inteiro. Ou seja, os israelenses que têm transferência de tecnologia direta dos Estados Unidos, porque são parceirão dos Estados Unidos foram pousar uma nave 50 anos depois e os Estados Unidos foram tão cuzões assim de não dar para eles nem a tecnologia básica, tecnologia ultrapassada de 50 anos atrás, não a tecnologia de hoje, né? Então, eu só vou começar com essa provocação. Só essa provocação, para mim, já, já tá bom. Depois eu vou falar do, das polêmicas envolvendo toda a produção cinematográfica do Pouso à Lua. Ó, ah,
0: eu acho interessante. Você trouxe já alguns pontos que eu olho e eu, com o meu chapéu de alumínio aqui, é, eu me coloco de uma maneira meio, obviamente, é, entendo sua colocação inicial de falar que não, eu não sou uma pessoa é, terraplanista, mas sou uma pessoa que não acredita que o homem foi para a Lua. Eu acho ótimo, porque é, esses pacotes também montados, né como se todo mundo que acredita que o homem não foi para a Lua tem que ser terraplanista, tem que ser um trampista, ou no nosso caso aqui... É brasileiro, tem que ser um bolsonarista acho que não se encaixa, acho que dá pra acreditar em várias coisas e desacreditar em várias ao mesmo tempo, né é, mas assim eu, 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 eu fico é, é, eu acho muito massa essa colocação aí, selvagem, a gente já antes dessa questão de, de procurar conversar esse podcast e tudo mais é, já teve alguns levantamentos né você já colocou essas posições e que eu achei muito curioso, achei muito curioso mesmo, no sentido de olhar e falar assim, cara, é Sei lá, para mim, eu nunca tinha me aprofundado sobre o tema em si. Eu só olhava e falava assim, cara, que bizarro. Tem gente que acredita que aconteceu e tem um governo falando que isso aconteceu e tem gente que desacredita muito que tem acontecido. E daí, é, eu entendo que tenha vários pontos realmente colocados para se falar, não, isso realmente não aconteceu. Você tem vários desdobramentos né, de informações que você pode levantar e colocar como sendo algo que não tem acontecido. Mas daí fica a minha pergunta assim, já para começar então de bate-pronto, a questão da ida do Homem à Lua foi uma questão muito relacionada ao contexto que você tinha na época da questão de Guerra Fria e aquela treta dos Estados Unidos com é, a União Soviética de, de manter certo controle, né, de ter uma predominância mundial em termos de nação, em termos de tecnologia e tudo mais. Cara, para mim, a o, o primeira coisa que, eu, que me faz olhar e falar, cara... Tudo bem, a gente pode ter, então, gente que desacredite sobre. Porém, a Rússia, na verdade, na época União Soviética, era o lugar mais interessado em falar que a coisa não aconteceu. Exatamente por ser uma questão né, que levou diretamente ao encerramento de Guerra Fria, aos Estados Unidos falar, não, nós pisamos lá na Lua, então a gente ganhou a corrida espacial e, a partir de agora, nós vamos ter liberdade de pôr no butico de todo mundo. Por que que os caras deixaram, então, eles fazem parte desse processo conspiratório? Essa é uma grande dúvida que eu coloco aqui pra abertura da questão. Porque assim, meu, é, é, a gente pode vir trazer vários elementos. Tem os elementos de foto, tem os elementos de imagens, tem os elementos que você já levantou aí, selvagem, de valores, né? Ah, por que que não voltou para lá, então? Por que que o Irã, né?
2: Se, se não me engano, que você comentou. Ficou... Israel. Israel. Desculpa. Israel mandou uma sonda em 2019 a um custo médio de... não, não, che... não chegou a 500 milhões
0: tá, beleza, mas daí assim cara, é, por que é que na época foi balizado? Por que é que na época foi tido como real? Por, pela União Soviética que era a, a, grande, é, é, a grande entidade no momento que tava nessa luta, que tava nessa briga né, dessa questão da corrida espacial por que que os caras não até hoje, eu vi já algum né, na, na busca dentro dessa pauta, falei, pô, vamos ver então o que que os caras de lá trouxeram para contrapor esses pontos, e eu não achei muita coisa, velho. Achei que foi muito um processo dos caras olhar e falar: ah, beleza, é isso. Os caras foram pisaram na lua e agora tá tudo certo. Então, cara, o que que leva a isso não ter sido confrontado pela pelo pelo que eram os
1: State na época? E mesmo assim, com a questão do do tipo assim, daquela época, né? Se a Rússia ela tinha a tecnologia. É, para fazer tanta coisa e tipo assim, inclusive espionagem tudo mais, que todo mundo sabe que naquela época mesmo, todo, tanto os Estados Unidos quanto a Rússia, a Rússia na União Soviética eles, eles se roubavam, né roubavam ideias através de piões e tudo mais cara, mesmo sendo só 12 pessoas saberiam, não, tinha que ser um projeto de muito mais pessoas eu acho, né então assim, será que a minha pergunta que eu faço é exatamente a que o, que o nosso amigo Silvestre fez é, será que não, não, não iam questionar e não iam se eles se tivessem descoberto não iam jogar a merda no ventilador literalmente.
2: Olha só, olha, olha que, que interessante. Vou responder para vocês isso assim sem sem nada. Guerra fria rolando, já, ela já estava chegando num ápice para a União Soviética, né? Para os Estados Unidos também. Para ter que fazer uma peça de propaganda dessas, para você precisar de um grande acordo, né, com tudo você precisa realmente ter um motivo para isso. Então, a, a União Soviética estava quebrada. Né? Ela administrava dezenas de territórios ali, do Báltico até a Sibéria, né? do, 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 do Mar do Norte até ali a Ucrânia, tudo. Ela estava quebrada. Porque, além do, do problema dos territórios, do tamanho, da logística e de todo o contraponto do, dos Estados Unidos da Guerra Fria... A Rússia, a União Soviética ainda sofria do problema de corrupção interna, que é inerente a qualquer tipo de nação, né? Você, até na Nova Zelândia você vai encontrar pequenos casos de corrupção, se você for estudar aí. Até nas Ilhas Faroe, vamos falar de lugar que não existe quase. E, mas, de qualquer forma, para a União Soviética... E outra, qual é, a, qual é a treta Estados Unidos e União Soviética de verdade? Qual é a briga? Qual é a, a derivação histórica que Estados Unidos e União Soviética têm para serem rivais? Eles não são rivais, gente. Dividir para conquistar, é o lema. Estados Unidos e União Soviética venceram o rival. Eles chegaram por, pela frente e por trás com as armas apontadas em Berlim, entendeu? E vencer, o rival era a Alemanha. O rival era o Império Austro-Húngaro. O rival eram os teutônicos. Os eslavos e os latinos, eles sempre se deram bem, né? Da, da, da onde que saíram os eslavos e os latinos? Da mistura dos bárbaros, que eram os vikings, que derivavam em vikings russos. E os vikings ocidentais, ou seja, os vikings que, que começaram Kiev, né, que começaram toda, toda aquela coisa lá, enfrentaram os tártaros né, pra, ali naquela região russa, e os vikings ocidentais, ou seja, a gente é tudo a mesma coisa. O caucasiano, né, que, que, que eles falam, a gente que eu digo assim, o, o, o americano do norte e o russo é a mesma coisa, cara, não tem diferença. E também é um monte de alemão, é tudo alemão, é tudo inglês, é tudo russo, é tudo americano, é tudo hemisfério norte. Aí beleza, eles não são inimigos, a Guerra Fria foi para fazer pensar que eram inimigos, mas olha só, Guerra da Coreia, eles não combateram entre eles, eles fizeram os coreanos combater entre eles, né? acabou a, a Segunda Guerra Mundial, foi isso que eles fizeram, ah, vamos colocar ali, ó. eu, eu quero instalar o comunismo ali, você vai deixar? Ah, é, tem razão, não posso deixar você instalar o comunismo ali, então eu vou instalar o capitalismo ali, aí você deixa, né? Ah, vamos então meio que dividir o território, meio a meio. Daqui a uns anos a gente vê quem ganha. E foda-se o povo, né? Sempre a treta Estados Unidos e Rússia foi foda-se o povo local. Nunca os russos ou os americanos. Então, eles não são inimigos. a União Soviética foi maravilhoso. Porque o programa espacial deles, igual eu falei, fez tudo. Fez tudo, foi pioneiro em tudo. Eles estavam quebrados, eles não estavam mais conseguindo. E eles chegaram na conclusão que os americanos chegaram não dá para chegar na Lua. Não dá para chegar em Marte. Não dá para chegar em Vênus. Não dá para passar do cinturão de Van Allen. Sabe quando é que ele foi descoberto? Ele foi descoberto na década de 50. E ele já tinha observações muito antigas de, dos séculos passados, de astrônomos, que que previam né, que podia existir uma barreira de radiação proveniente do campo eletromagnético da Terra. Então, os russos chegaram nessa conclusão quando eles mandaram... A laica para o espaço. Ela voltou, morreu de câncer na né, da radiação mortal. Mandar a primeira mulher para o espaço deu problema também. O Yuri Gagarin teve problema. O outro o russo que andou com ele lá no espaço depois teve teve problema. Então eles eles entenderam que a radiação não era só do sol. Era uma radiação cósmica e a dose era muito maior do que eles imaginavam. E depois da Segunda Guerra Mundial a gente sabe teve muita experiência para para saber né. <risos> qual era o que afetava o ser humano né? nos extremos. Então, assim, e tem esse outro detalhe, né? Mas eu, a, primeira, a primeira pergunta que eu tô respondendo é essa.
1: Então, você tava falando do cinturão de Halling aí, né? Na verdade, uma espaçonave fica cinco minutos só no cinturão, tipo, que, inclusive, assim, eles tinham realmente uma preocupação muito grande com isso. É, onde eles tinham, é, é assim, foi descoberto, foi descoberto, claro, né? É um efeito do, do, da, das nuvens solares no, na... É, na, na atmosfera na, No campo magnético da Terra Sim, realmente, isso é um problema Mas eles já sabiam E era uma preocupação grande Então, portanto, as naves Elas tinham, elas tinham uma proteção Porque senão os processadores, por exemplo Não durariam, que é o, é o problema que a gente tem Com, com, com a tempestade solar, né? Exatamente. Tipo, se chega a queimar processador, se chega a queimar microchips, tipo coisa. Exato. Então, assim, Essa é, que... é a prova de que eles
2: não passaram do Cinturão de Van Allen e fizeram toda a coisa aqui na Terra. Porque, em primeiro, primeiro lugar, se você for. Tá tudo no site da NASA, tá tudo lá, gente. Não tem. Eles, eles nem escondem de tão bizarro que é. O, a quantidade de fotos. Ó, por exemplo, filme fotográfico danifica na radiação, certo? Ele danifica. Ia captar. Você lembra do, do acidente de Chernobyl, uma foto tirada do acidente de Chernobyl? Quando os bombeiros estavam socorrendo lá a usina Que tem um monte de partícula de prata chovendo assim que você, A foto tá carregada mesmo De partícula, chuva, parece uma chuva De prata Então, nenhuma fo foto da lua tem isso Então não existia radiação onde eles estavam Entendeu? Mas calma A gente vai chegar lá O lance é, a União Soviética aceitou Porque a União Soviética fazia parte Do quê? De como dividir o mundo Para conquistar o mundo É só isso a resposta é pura e simples Dividir o mundo para conquistar o mundo Foram na Lua? Não foram Vamos denunciar? Não vamos Por quê? Porque não tem o que denunciar É isso que a gente quer Ou ia ser eles ou ia ser os Estados Unidos Quem faz propaganda melhor é o Ocidente
1: É que assim, o... eu tava vendo né, Você falou da, da, da questão do cinturão Mas realmente assim, a, a nave ela fica cinco minutos só no cinturão então, e, e assim, foi blindada E tudo mais, por conta disso Eu tava nem lendo sobre isso hoje, inclusive é e assim inclusive a, é, quando a, a, a Rússia a, a União Soviética fala que quando a União Soviética fala que o que não existia tecnologia para para chegar até a Lua é, isso foi o que assim o que o que aconteceu eles acreditavam que para chegar até a Lua precisaria de um foguete gigantesco do tamanho do Empire State do tamanho do para ter combustível suficiente para chegar até a lua. Daí, o que a NASA fez foi desenvolver o um, um foguete em estágios. E que isso tem prova, é, tipo assim, tem teste na internet a rodo para a gente ver que realmente o um foguete com bem menos combustível, se ele trabalhar em estágios, você ativa um na hora que perder a potência, ativa o outro e tal, você consegue quadriplicar a, a, a potência de a altitude dele. né? Então foi com isso que que a NASA conseguiu, teoricamente, chegar até a Lua. Porque você precisa passar só uma barreira e depois dali para frente não precisava de combustível. E foi onde eles quebraram, e assim, onde, até onde eu li foi onde, na Guerra Fria, eles conseguiram quebrar esse, derrubar essa teoria russa que para chegar na Lua precisaria de um foguete gigantesco, imenso e tá, tal e tudo mais. E foi no caso do no projeto Apollo né, que fez isso. Inclusive, uma curiosidade: o maior motor construído pelo ser humano foi o Apollo 11. Ele tinha um milhão de cavalos. O seu carro aí não tem... O seu carro na sua casa tem cerca de 100. Ele tinha um milhão de cavalos. É o maior motor já construído pelo ser humano. Interessante.
2: Da hora. É, Silvestre, você quer falar alguma coisa aí?
0: Cara, não, eu só fico observando e para mim ainda fica muito não claro, assim, sabe, meu? Eu entendo essa questão do... É, é, eu acho que ponto de vista interessante dentro da discussão, a questão do dividir para conquistar e de cada lugar... É, se colocar como ah, não, então bom, eu eu como União Soviética não vou reclamar, não vou falar nada, vou deixar só rolar que os Estados Unidos realmente conseguiram mas assim, velho para mim é muito estranho que os caras tenham feito isso, velho, não, não tem sentido, porque a, a, a discussão, enquanto você tinha a Guerra Fria, era a questão de qual será o grande centro econômico e tecnológico do mundo, não tinha uma questão muito de divisão de território não era uma questão territorialista de, ah, então vamos deixar o Oriente lá para a União Soviética, não vamos mexer com eles, e a gente fica tranquilo aqui do outro lado, vamos fazer um acordão com o Supremo, com tudo, e vamos deixar a coisa rolar. Cara, para mim, sinceramente, não faz sentido. Eu olho e falo assim, cara, dentro de tudo que, o, que, que, que a União Soviética, na época, o que ela veio a perder, também em territórios e também lá no, no Oriente, lá, na, né? na, 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 na faixa ali da Rússia Foi muito grande, cara Tanto em perda territorial quanto em perda, quanto em perda econômica
2: Tá, olha olha só Pensa só numa coisa O que era a União Soviética? Do, como é que foi? que A União Soviética nasceu do quê? Ela nasceu do fim do Império Russo, né? Aí, o Império Russo Era um domínio territorial Era uma ideia de uma família De 400 anos que tinha um domínio territorial hereditário e tudo mais. né? É... O que, que foi que aconteceu na Primeira Guerra Mundial quando os impérios, teoricamente, acabaram? Não acabaram, né? A, a Inglaterra continuou e continua até hoje. Eles chamam de Commonwealth, mas é a mesma coisa que era na época da, da colonização. Eles ainda pegam dinheiro de Canadá, Austrália, de todo mundo. Eles ainda ganham muito dinheiro lá indiretamente com mineração, com tudo. Então, o, a Inglaterra... Acabou, fez uma guerra para acabar com os impérios, para competir com a Alemanha e se lançar líder. E ela acabou com os impérios e não acabou com dela, né? Não, ela... É igual quando eles fazem a, a, a Revolução Burguesa lá na França, que eles fazem a Declaração Universal dos Direitos, mas as heranças não são divididas, né? Então não tem sentido nenhum declarar coisa nenhuma. Mas enfim, nós estamos falando da, da, do domínio soviético, né? A União Soviética, ela nasceu da Revolução Russa, tal, do... Do, da União dos Trabalhadores Miseráveis com o exército insatisfeito, né, com, a, com o alto escalão que só defendia o império e nada tinha de, de realmente nacional para o povo. Né? Então, a União Soviética, ela é um interesse do povo. Ela não é um interesse do governo, ela não é um interesse da elite. E o desmantelamento da União Soviética fez de Moscou a capital com o maior número de bilionários do mundo na década de 90. E o nacionalismo foi descoberto na Primeira Guerra Mundial como um sentimento para aglutinar pessoas, para aglutinar o povo e mover o povo nas guerras contra outros povos. né? Você sempre estava dividindo com questões nacionalistas. Então a União Soviética ela não não tem sentido, entendeu? Você pensar em território assim. Porque a União Soviética ela não é um território. Ela foi a conquista de territórios baseada numa ideologia. Foi forçada, tudo. Teve seus erros lá por causa de corrupção, de de assassinato, enfim. A gente tem que lembrar também que o Império Russo deixou uma, um território desgraçado, né? Eles mandavam queimar tudo na época que, que a guerra tava acontecendo, então não dá para você chegar e falar ah, a culpa é do, do, do cara lá, morreu 20 milhões. Pera aí, ele mandou 20 milhões de pessoas pularem de uma ponte enquanto ele tava se divertindo, atirando neles? Não. Morreram 7 milhões de fome, né? Você tem um inverno fodido num território gigantesco, que quando tem inverno, é inverno em tudo, né? Não é igual aqui no Brasil que você tem inverno num canto, verão em outro. Né? Você nunca vai ter a produção agrícola parada num território desse. Na Rússia você tem produção agrícola parada. Enfim, a União Soviética não é interessante do ponto de vista de governo. E ela foi interessante do ponto de vista de usar essa máquina de propaganda para dividir e conquistar. Ela não perdeu territórios. Quem perdeu foi o povo. E os Estados Unidos, o Ocidente, a OTAN ganhou territórios os territórios não conquistados na Segunda Guerra Mundial, porque eles eram ineficientes, eles eram incompetentes, e eles não chegaram em Berlim primeiro, era essa a questão, eles queriam conquistar esses territórios. Mas vai fazer guerra contra a União Soviética? Você não vai fazer guerra contra um exército de 11 milhões de homens, que é o maior exército do mundo na época. Então você precisa de um plano. Mas é o seguinte,
0: vamos colocar o seguinte. Se coloca que pelo menos ao longo de 10 anos, 400 mil pessoas... 400 mil pessoas foi envolvidas no processo de levada do homem à lua pelos Estados Unidos. Cara, Exatamente. É muita gente, velho. Muita gente. Acho que Concordo. ninguém ia falar. Ninguém, o trombone, ninguém ia sair falando, velho, isso daí é uma puta de uma mentira. Os caras estão claro mentindo. Claro que eu. Eles são uns arrombados que só estão querendo provar para vocês coisas que não aconteceram. Cara, eu acho muito Conhecendo o ser humano e a capacidade do ser humano hum. de não guardar segredo. Exatamente. E é, a boca e sair falando. Tudo que aconteceu e que levou ele a não contestar essa determinação de falar que o homem foi para a lua, cara, eu acho impossível, velho, sinceramente. É, eu também eu acho impossível. um chapéu de alumínio aqui, ó.
2: Não, eu, não, eu, eu vou te falar, ficou legal esse chapéu, mil... tá parecendo uma boina. Tá
0: parecendo uma boina, na verdade, eu ia construir ele como se fosse um quepá para unir a questão do, do chapéu de alumínio com um ponto meio judeu, mas eu, eu achei que ia ser meio ofensivo nesse momento. A gente está começando aqui o podcast, estamos começando a falar e seria unir duas questões muito delicadas. Mas enfim, 400 mil pessoas, como que você faz 400 mil pessoas não falarem sobre, não contestarem, não quererem, como, como, me explica, selvagem, então, porque você está vindo aqui cheio de certeza aí, ó, querendo vir trazer um monte de ponto aí, que ah, não, então me fala.
2: bom, bom vamos lá. São 457 mil pessoas que, que, trabalha, que trabalharam no projeto Apollo. Aí, assim, o, esse projeto ele era tão minucioso que ele tinha, por exemplo, três empresas diferentes para fazer parafusos. Quem faz o parafuso não faz ideia de onde a, o parafuso vai entrar. Ele só sabe o tamanho da rosca. Mas ele não sabe para que é o parafuso. Ele só está fazendo o parafuso. O módulo lunar. Vamos para o módulo lunar, que é o específico do específico. Faltando seis meses, seis meses para ele decolar, ele tinha uma lista com 20 mil problemas. E aí, o Gus Grissom, que era o astronauta, o Luiz Armstrong não era o astronauta oficial. O Luiz Armstrong era um piloto de testes, que tinha feito testes com o LLV, que foi o primeiro protótipo do módulo lunar que falhou miseravelmente. Na, em dois testes, do, duas falhas, o cara teve que sejetar, se senão ele não entraria para a história. Depois ele foi com o LLTV, que foi o próximo protótipo do módulo lunar, faltando ali duas missões ali para o Apollo 11. Também falhou miseravelmente, não deu certo. E ninguém testou em terra o módulo lunar. Ninguém, ele não teve, ele não foi testado. Ele simplesmente não foi testado. Ele foi lançado lá, foi uma missão perfeita, deu certo de primeira tudo. Só que o Gus Grissom, uns meses antes, vocês sabem do episódio do incêndio, né? Que no teste que matou a tripulação, né? na, na cabine de comando, né? Então, o Gus Grissom era um desses astronautas. O outro era o Ed White e o terceiro eu já não lembro agora quem era. Enfim, o Gus Grissom, ele, ele enchia o saco de todo mundo. Ele ficava falando, olha, é, esses papel laminado aí tem que ter mais camada, não sei o quê. Ó, oh, a estabilidade do motor não, não, não tá boa, não vai voar, tem que acertar, tem que, é, tem que fazer alguma coisa. O módulo lunar, ele tinha só um motor. Ele não tinha quatro, ele não tinha três, ele, não tinha, né, ele só tinha um motor. E aí o cara falou, ele, ele deu uma declaração pública antes desse, desse acidente aí. Acidente, né? É, que o módulo lunar não tinha como funcionar, porque ele era mais um balde de parafuso do que uma máquina complexa que podia realmente fazer o serviço para o qual ele era desempenhado. Duas semanas depois, ele pegou fogo dentro da cabine com um detalhe. O filho dele agora, nos anos 2000, foi no museu para tentar descobrir o que... Como era o módulo lunar? O cara nem foi lá para investigar nada. E ele acabou descobrindo que tinha um... Que a, que a porta foi selada. Tinha uma chapa de metal em cima de um interruptor que abria. E isso não foi colocado depois pra... Né? Ninguém vai para o um museu e vai, ah, vamos botar uma placa de metal aqui. Isso não tem sentido, né? Mas, enfim. Essas coisas tem em documentário. A gente pode até passar os endereços se alguém quiser, quiser checar. Tem no sites da NASA. Tem site da NASA que, que tá printado porque foi descontinuado, porque tem falha com relação a barulho de martelo no vácuo, coisas que não podiam acontecer, mas das 400 mil pessoas, 457 mil pessoas que estavam no, no Projeto Apolo só tinha 12 astronautas que sabiam da farsa e só tinha alguns funcionários do alto escalão ligado, nem o presidente nem o presidente podia saber porque o Kennedy botou a mão, no, no tentou abrir o bico e foi assassinado ele foi isso que fizeram, fez matarem o Kennedy, e quem matou o Kennedy foi, foi um próprio agente da CIA ali não tem ninguém ali de, de, de fanático, não tem nada disso. Quem matou o Kennedy foi um agente da CIA, porque ele abriu o bico, ele ia, ele ia botar na, na, na boca do povo a Operação Paperclip, que ficava pensando nazista o projeto Apolo, porque a, a NASA toda foi construída com um cientista nazista capturado, que não foi para Nuremberg e foi para trabalhar lá. É, Werner Von Braun é o desenvolvedor do Saturno 5. Sabe quem é Werner Von Braun? O desenvolvedor da V1 e da V2. Você sabe quem é a V2? É aquela, aquele míssel balístico de, de 15 metros de altura que os caras lançavam em Londres e, e Paris. Sabe qual é a, a, a peculiaridade maior da V2? Ela foi a única arma na história da humanidade que matou mais gente na produção do que no, na sua execução. Ela matou 10 mil pessoas em bombardeios e matou 20 mil prisioneiros fazendo ela. Agora você pensa no psicopata comandando a Nasa. O que que esse cara vai fazer realmente que pode conduzir a humanidade a uma coisa útil?
0: Eu viu, viu, viu. Pera lá, pera lá, pera lá, pera lá, pera lá, pera lá. Que agora a gente está fundindo duas grandes conspirações que elas podiam ser dois episódios separados, porque agora a gente botou na ida à Lua a morte lá do Kennedy. E daí, assim, cara, aí é muita coisa. Pera é aí que a gente agora precisa dar uma respirada. Porque se... o que eu acho louco das teorias de conspiração e que faz eu estar com o meu capacete aqui, ó, muito bem trabalhado e construído, é o quanto elas se entrelaçam, assim, né? Então, calma, calma, calma. Eu sei que Selvagem aí, ó, tem vários argumentos, várias questões que ele levanta e que ele coloca, mas vamos colocar cada coisa na sua caixinha. Porque, pera lá, a gente tava falando da Lua até agora. Só da Lua. A ida do homem à Lua, a questão da União Soviética e tal. Agora chegou o Kennedy. Chegou o Kennedy no meio do processo e ele morreu porque o homem foi pra Lua.
2: Na verdade, ele não morreu porque o homem foi pra Lua. Ele morreu porque ele sabia que o homem não era capaz de ir pra Lua e ele na, no, no começo da década, em 1960, num comício, ele falou, ele repetiu três vezes, ele fez um ritual todo ali. Nós escolhemos ir à Lua. Nós escolhemos ir à Lua. Nós escolhemos ir à Lua. E nós escolhemos ir à Lua não porque é fácil, mas sim porque é uma das coisas mais difíceis que existe e nós vamos fazer isso em frente da humanidade toda. Ele usou exatamente essas palavras. E ele foi morto em frente da humanidade toda. Mas pera lá,
0: vamos juntar então todas, vamos juntar todas. As vamos. Coisas... Então, se nós vamos montar um pratão de sopa, vamos jogar tudo.
2: Isso não é mais teoria da conspiração, calma, isso é história, calma, dá pra checar.
0: Calma, calma, vamos respirar. O negócio é o seguinte: você usou a terminologia que foi um ritual. Nessa terminologia ritual, você está levando isso para um lado também de ter questões ritualísticas dentro, envolvendo até questões religiosas. É isso, selvagem, que você está trazendo para o bolo?
2: Não, quando eu falo ritual é porque, assim, a neurolinguística é, uma, é um tipo de linguagem que você usa, que a pessoa que quer dominar ali, a massa usa, para dominar. Então você usa de artifícios, e aí esses rituais que eu tô falando são esses artifícios. Você repete, você usa palavras-chave, você faz ameaças passivo-agressivas, né, você, você, você se torna um violento sentado, né? Você grita, mas você... Você quer o bem dos outros mesmo querendo, odiando eles, sabe? Você usa da neurolinguística para captar o povo. Isso é a produção televisiva, é a produção de, de, de conteúdo. É uma, isso é uma ciência que se estuda nas faculdades que, que, que trabalha com isso. E os pastores evangélicos, inclusive, usam muito a neurolinguística para convencer o povo a, a dar o dinheiro que eles nem têm. Mas, enfim, o, a, a, a teoria da conspiração do Kennedy não é uma teoria de conspiração. Ele foi morto mesmo. É um fato. Ele tomou um tiro no peito, tomou um tiro na cabeça porque ele sabia demais. E o que, que ele sabia demais? A única coisa que ele sabia demais era isso, o envolvimento dos americanos com nazistas, porque a agência de caça dos nazistas, do, de caça aos nazistas que os Estados Unidos desenvolveram, veio em 79 só. Ela não veio, né? Nessa época a coisa era, tinha muito nazista mesmo, tinha muito filha da puta escondido nos Estados Unidos, ganhando dinheiro, ganhando a vida, fazendo fortuna, e os desgraçados tinham matado um monte de gente na Alemanha, eles não eram simplesmente pessoas que, que, ah, não, eu vi acontecer. Não. Executou ordens. O Werner von Braun era um cara que assinava a ordem para matar gente. Então, o líder da NASA era um psicopata, assassino. Entendeu? Pegaram o Hitler e, e queimaram os ossos dele, mas o, o, a, o nazismo foi embora, atravessou o Atlântico. Né? Se você for olhar a história dos Estados Unidos, é... eles não têm nada a favor. Nada, nada, nada a favor. Eu sinto muito quem ama a cultura norte-americana Porque caiu na linguagem de, de programação deles e, e gosta de tudo Ah, tal Eu acho bacana, por exemplo, a NBA né? Gosto de ver os caras jogando Porque eu não tenho habilidade nenhuma e adoraria ter Mas o, o resto A cultura deles, o que eles exportam para cá É o que tem de pior E eles são somente bons propagandistas Mais nada Então o Kennedy, ele foi morto Porque ele sabia que o Apolo não ia chegar na Lua E ele queria falar isso porque ele tinha feito uma promessa. E não dá para você jogar a sua honra ali no negócio, simplesmente, e depois você falar, ah, eu estava errado. É, eu fui... Não, ele queria dizer, eu fui enganado, cara. Eu, eu, eu faço parte de vocês. O dinheiro do contribuinte norte-americano, que eu tanto falei para usar, para vocês pagarem pós e tudo, eu também fui enganado. E aí, como ele não podia falar isso, porque ia dar merda, né? Porque ele era a credibilidade. Fizeram o quê? Mataram ele. E colocaram quem no lugar dele? O Nixon. Quem é o Nixon? O Nixon é o Bolsonaro dos Estados Unidos daquela te, daquele tempo. Um cara merda, corrupto, mal educado pra caramba, cachorro, e que fez, só fez merda. Foi so, sob o comando dele que os Estados Unidos produziram a peça de propaganda da, da, da Lua. Não foi com o Kennedy. O Kennedy já tinha sido morto. A sopa
0: ficou grossa, meus amigos. Agora sim, aí que eu gosto de ter bastante coisa junta e eu, eu tô contente e feliz de estar com meu chapéuzinho de alumínio aqui conversando com o pessoal. Eu agora quero pedir um pouco de fala do nosso companheiro Zé Nora, que ele tá ali, ó, eu tô vendo a carinha dele. Ele tá ouvindo, ele tá acompanhando, ele tá sentindo, ele tá pensando. E agora eu quero saber, Zé Nora... Fala pra nós, o que, que você
1: tá pensando dessa sua toda? Cara, eu não tenho base histórica, política, pra, pra, pra discutir as questões assim de, em relação às a, a, conspirações e tudo mais. Mas, assim, cara, tem algumas coisas que eu sei, né? Assim, por exemplo, uh, e, e as fotos que a gente tem da Lua, que qualquer um pode, se tiver um telescópio, você pode observar isso. Você olha lá, você vê os... As naves, os pedaços de nave que foram deixados, as bandeiras, as pegadas, pegadas não, né? Os carrinhos lá, os. Você consegue enxergar isso daqui? Só qualquer um telescópio consegue ver isso. Telescópio é, né? Qualquer lugar. Telescópio é amador, você consegue observar essas coisas. Os espelhos que foram deixados lá, né? Que é tipo. Todo mundo que. Qualquer observatório tem laser. Isso é feito em qualquer lugar da Terra. Você for aqui em São Paulo, nos observatórios, você consegue fazer aquela mensuração que eles fazem, né, de laser, que você reflete no espelho volta e consegue medir a distância da, da, da Terra da Lua, e sei lá, eu, eu acho, assim, a parte histórica, política eu não tenho conhecimento, mas a parte científica eu gosto, é uma coisa que eu gosto, então, assim, aqui é interessantíssimo, mas É como como o Silvestre falou, é muito interessante assim, esse ponto de vista, mas realmente eu não consigo eu não consigo acreditar que uma, uma farsa dessa não tinha vazado em momento algum, de alguma forma, assim, eu acho que, eu, eu, eu ainda acredito que é um feito tão grande, assim, realmente, foi muito complicado, que até hoje deixa dúvida, né? mas é, não, concordo em muita coisa com o que o Selvagem falou, por exemplo, na, na questão de que os Estados Unidos é, é um ótimo propagandista, isso é fato, tá ligado? É, 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 é o Estados Unidos é a maior, é a nação mais, mais, como que fala, mais, é, mais Arrubada. político. Não, shop do mundo, tá ligado? Meu, vende umas coisas, uma fortuna que é uma bosta, não serve pra nada. E é isso que os caras fazem, tá ligado? Por isso que os caras são bons, tá Por isso que eles são fodas. Assim, esse aspecto, né? Integrando. os caras vendem vende areia pra, pra... no deserto, é isso que eles fazem. E todo mundo compra, né, a ideia.
2: Compra, exatamente. Não, eles não passam de uma ideia. Vamos, vamos, vamos falar, vamos falar da, da sua dúvida agora aqui, então. Primeira coisa, o, a reflexão dos espelhos, né? Olha só que louco que é isso. Você aponta um laser a Lua e aí você num determinada, numa determinada coordenada que você acha que, que, que tá coisando. O, laser, o seu laser tem que ficar estático, né, apontado, porque qualquer variação milimétrica no seu laser, em 300 mil quilômetros de distância, vai tirar completamente o laser da Lua, certo? Mas nós estamos em movimento, então você não tem como fazer essas correções. Então você vai apontar a Lua, sim, porque a superfície dela é grande, mas você nunca vai acertar um espelhinho lá. Primeiro, tem como ter colocado espelho na Lua sem o homem ter pisado? Tem. Você faz com robôs. Você consegue. Isso dá para fazer. A eletrônica em 1970 não tinha capacidade de memória, mas tinha tudo feito lá. Você conseguia programar é, circuito lógico, tudo mais. Dava para fazer, beleza? Suponhamos que a maquininha foi lá e colocou. Eu duvido ainda assim. Ah, nesses experimentos, os caras vão lá e emitem um fóton com um, é, um laser com um milhão de fótons. A reflexão que volta é dois ou três. Você pode pegar a experiência do Meet Busters. <risos> Desculpa, não dá. Essa experiência do Meet Busters me faz rir, cara. Você pode pegar a experiência do Meet Busters e ver. A mulher mostra pra você um gráfico no computador onde é emitido um milhão de fótons e volta dois ou três fótons. Duas ou três unidades. Aí, a Lua, você vê aquela qualidade que ela reflete, né? A reflexão da superfície da Lua é de 5% a 18%. Então, se, se você bate lá um milhão de fótons e volta dois ou três, tranquilo, você bateu na Lua, né? <risos> Legal. Você não vai bater em espelho, entendeu? Não tem como, tá, o planeta tá se movimentando. Eu, eu, eu já expliquei, eu não sou terraplanista, então eu acredito na terra é, geoide né? Aquela deformação, ela é esférica, mas ela é deformada, né?
0: cuidado, e... que eu quase achei que você ia falar, eu acredito na terra plana, não. eu não
2: sou
1: terraplanista, mas eu
2: acredito na terra plana N nunca, não, não, já passou, faz mais de 400 anos que essa questão ficou resolvida e
1: terra oca. Não, tem... terra oca também
2: não. não, terra oca também não, não, não ia dar, não ia funcionar a gente já ia ter caído o, o lance é assim a Lua reflete esses dois, três fótons. Então, em qualquer lugar que você apontar, você vai conseguir essa resposta. Tanto é que qualquer pessoa faz isso, né? Se a pessoa estiver dentro da casa dela, ela faz. A pessoa é foda pra caralho, conseguiu acertar milimetricamente o movimento. E t... Não, não conseguiu. Não tem como, sinto muito. A Terra tá girando, a Lua tá girando em volta da Terra, e, entendeu? Com o telescópio, se você pegar um telescópio lá com a buscadora, a Lua, você já vê a Lua se movimentando no zoom.
1: Né? Então, imagina... Mas, as a lua ela é, ela é já estacionária,
2: né? Não, sim, mas ela tá rodando em volta da, da terra. Você precisa estar é, você precisa tá, precisa tá com o seu telescópio, com o seu laser, acompanhando essa, essa rotação. Não é simplesmente a terra, né? Ah, deixa lá que a terra não, a, a lua tá sumindo no horizonte mais rápido do que você. Então, né? Com o telescópio funciona desse jeito. Ah, uma outra parte que você tinha falado lá atrás, o cinturão de Van Allen, não importa se você passa um segundo. Dois minutos ou dois anos por ele. É, radiação, ela é igual chuva. Entendeu? Você passou, ela vai te molhar. Só que a diferença da radiação é que ela não, não sai se secando. Então, se ela te pegar, ela te pega e E assim, não dá para ter a blindagem que precisava para passar pelo cinturão de Van Allen, porque primeiro, são dois. Um menor, que fica. A, a estação espacial ela fica a 450, acho, 427, alguma coisa assim, quilômetros de altura, de altitude. O cinturão, o primeiro cinturão, ele começa uns 20, 30 quilômetros acima. Por isso que a estação espacial não passa da, dessa altitude, inclusive. Porque não, não tem blindagem, não, não... Imagina você decolar com um foguete com 10 centímetros de blindagem de espessura. O, o tanto de combustível que você vai precisar é em qualquer estágio, cara. Porque você não vai ter força para sair da Terra com isso. O módulo lunar, por exemplo, ele era super leve. E aí, ó, eu já, infelizmente eu tenho que ir as falhas dele para não alongar demais. O módulo lunar tinha um motor de 1.500 libras de pressão. Nas filmagens, não tem cratera formando, não tem a, a poeira levantando ali, não tem nada Faz É cinematográfico, o negócio o pousa, é maravilhoso. As cores, a luz. Na primeira missão, não tem nem poeira no pé do módulo lunar. Aí na segunda, na terceira, na, nas outras apólias, eles aprenderam e foram colocando poeira em cima dele, até afundaram o um pé um pouquinho tal, e tal. Mas o, o módulo lunar não tinha como ter blindagem para passar um equipamento que não fosse danificado, entendeu? Ele era feito com folhas de alumínio. É um equipamento tão precário que tem uma réplica dele hoje no museu e mas ele não, entendeu? Ele não serve para nada, não tem nem como comportar os os astronautas. E uma outra coisa, o ele assim, ele era muito frágil, meu. Ele não aguentaria de jeito nenhum uma descida, tanto que nos testes com os protótipos, eles falharam e explodiram. Caíram no chão. Houston, we have a problem.
0: O que eu acho demais, demais, sério, o que me faz achar sensacional as teoria da conspiração é uma questão que é a seguinte, cara. É, são muitos argumentos. São trocentos argumentos que se tem montados dentro da construção de uma narrativa e que perpassa sobre vários caminhos. Tanto da questão tecnológica, quanto na questão geopolítica, é, quanto na questão de propaganda, quanto em várias coisas. E eu acho muito interessante que todo mundo que defende que certa coisa que já foi colocada como tendo acontecido e que quer defender que ela não aconteceu, tem, traz muito argumento, é uma enxurrada de argumento. Cara, eu não consigo sair do ponto que para mim não faz o menor sentido tanta construção, tanta... ó A gente comentou aqui, mais de 400 mil pessoas envolvidas no projeto. A questão da, da, do embate mundial entre União Soviética e Estados Unidos num contexto de dominação. É, a questão tecnológica que você pode trazer, falar dos mil parafusos, de cara que fez, que não fez, de como que ia se dar e tal. Cara, é, a gente pode ficar discutindo aqui mil educa sobre isso. Eu não sei. Não sei dizer se o parafuso dá, se sobra, se acontece, se não explode. Não sei de nada disso. O que eu tenho de conclusivo só é, cara, para mim não faz sentido nenhum a União Soviética deixar passar os Estados Unidos e falar não. Cara, a União Soviética foi lançou o Sputnik com uma questão de, de, de você ter o bip, né, de retorno para saber que ele realmente estava lá no, no espaço, que ele estava fazendo a ronda dele. Você tem as imagens, você tem as pedras tem lá na NASA, a NASA. Mas desde que começou essa teoria da conspiração, ela coloca... Pessoal, as pedras, rochas da Lua estão aqui com a gente, velho. E elas têm toda a questão química dela, física, colocada de que elas são lunares, porque elas não são da Terra, velho. Não são daqui. Tem as imagens, tem as fotos, tem todas essas representações para colocar que... Então, assim, é, é, eu, eu acho curioso. Eu ia falar engraçado, mas engraçado daí... É eu querer colocar, deixar de lado as opiniões de quem acredita que não aconteceu e eu não deixo. Mesmo porque eu acho assim, velho a gente tem que ter a curiosidade sobretudo entender que a dominância da narrativa, ela acontece desde sempre, de qualquer país que seja e de qualquer processo de dominação colocado, a narrativa e a construção da narrativa, ela sempre foi o mais importante para pontuar uma dominância de poder, certo? Então, assim, eu não concordo nem discordo. Muito pelo contrário. Porque eu não sei, velho, eu não sei. para mim, é muito conspiratório, é muito eu estar com o meu chapéu de alumínio hoje, eu acreditar que dentro da contextualização toda da época, tendo a questão de você ter a União Soviética, tendo mais de 400 mil pessoas envolvidas no processo, você tendo a NASA já batido de frente várias vezes sobre essas argumentações, falando, cara, é, 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 a, a gente tem as comprovações nossas aqui do que a gente foi, velho. Quem não tem, quem desacredita, então que comprove. E daí, para mim, é muito próximo, próxima narrativa de comprovação colocada por conspiracionistas na questão da Lua pra da Terra plana. Porque, assim, você tem um bilhão de argumentos que você pode levantar, que você levanta, que você coloca, e são vários, é uma união de vários pequenos pontos em cima da narrativa construída de que algo realmente aconteceu e que eu acho que em tudo que você tiver na vida você pode levantar pequenos pontos olhando para pequenos focos e falando e contestando e falando, ah, mas será que isso daqui aconteceu ou não? E vários deles, eu acho que não tem nem fundo de verdade nem fundo de mentira. Você tem coisas que você pode colocar, levantar mas assim, cara, eu não me convence. Eu, eu acho que me convencem menos os questionamentos em cima de certos dados colocados com vieses de comprovação do que você ter que levantar vários argumentos correlacionados que vão desde a questão do parafuso, do se pega fogo ou não pega fogo, do cinturão de não sei aonde lá de Van Halen, aliás, eu adoro Van Halen. Terminando esse papo, eu vou ouvir um som do Van Halen. E você ter que juntar tudo isso, juntar o Kennedy, juntar um monte de coisa, para montar uma maçaroca de argumentação. Que, que cara, que para mim, sinceramente, para mim, eu aqui falando, eu, Silvestre, é muita força para poder juntar pequenos pontos que, no final das contas, para mim, não levam a nada. Eu só olho e falo assim, cara, no final desse papo. Eu vou tirar meu chapéu de alumínio e vou ouvir um som do Van Halen. São as únicas coisas que eu saio de concreto dessa conversa. Sem querer colocar que é mentira, que é verdade, eu acho que mentira a gente vive o tempo todo, que todo governo existe aí para mentir, que todo país e toda, todo mundo vive sobre mentiras muito... É, elaboradas e bem construídas para fazer com que não haja realmente vieses de contestações. E nós aqui, nós aqui nos enfesados, isso nasceu pela contestação, pela questão de ter a ideia de contestar tudo e qualquer coisa. E é por isso que a gente está aqui hoje discutindo e conversando. Mas assim, meu, é, é, é muito ponto solto para mim, cara. Não me convence de porra nenhuma. E para mim, no fim das contas, não importa se foi, se não foi, se aconteceu, se não aconteceu. Eu quero que se exploda. Eu só fico com o meu chapéu de alumínio desacreditando de tudo. Isso é o meu ponto. Pronto, desopilei.
1: Só um, comentário, só um parênteses aí que o, que o nosso amigo Silvestre disse aí em relação ao Sputnik. É, eu acho que ninguém ouve essa bosta que a gente está fazendo, mas se alguém estiver ouvindo, assistam um filme chamado Salve de Outubro, que é um filme muito bom, que conta a história do Homer Hickman que é, é um dos principais... É, ele é um dos principais... Ele é vivo até hoje, né? E ele foi um dos principais cientistas é, que desenvolveu a... a, a ele, é, ele é perito em propulsão de foguetes. E ele começou essa... O filme é muito bom. Ele começou é, essa saga da vida dele quando ele viu pela primeira vez o Sputnik passando. E é, é um filme muito legal, inclusive. Então, vejam. Ah, oh.
2: Você falou do, de especialista em propulsão de foguetes. Eu me lembrei de um outro assassinato que a NASA cometeu e, de, e, e da apropriação que ela fez do, do laboratório de propulsão a Jato. Só um minuto, só um minuto. Música de tensão.
0: Vai, então. Manda brasa, selvagem. Coloca. Fala!
2: Em 1957, ainda antes da, da, da criação da NASA nós tínhamos um personagem nos Estados Unidos chamado Jack Parsons ele era um foi o fundador do, do, do laboratório de propulsão a jato e ele foi morto num acidente né ele morreu é, tentando fazer uma bomba para efeitos especiais no cinema né é engraçado como a Nasa e o cinema elas estão ligadas a, desde a fundação da Nasa cara é incrível isso quem trabalhava no cinema com efeitos especiais trabalhava para os projetos pré-Nasa ali explore enfim, e aí esse Jack Parsons, ele desenvolveu esse laboratório de propulsão a jato e ele morreu numa explosão, fa fabricando uma bomba para efeitos especiais. Ele foi encontrado sem um braço, né, por causa da explosão. É, tava consciente ainda, ele tentava falar, mas ele chegou morto no hospital, nunca conseguiu explicar o que aconteceu de fato. Mas uma daquelas mortes estranhas que sempre acontecem, né? Ou é por overdose, ou é uma coisa muito, muito show, né, para para fazer os olhos das pessoas ficarem calamitados, né? Quanto ao, ao lance do sentido, que você fala que não vê sentido nenhum, eu sei, eu entendo isso. Eu, por, por todos os anos da minha vida, também não via sentido na história é, interligada. Por quê? Porque a gente é indivíduo. Nós somos indivíduos. Nós temos a, a nossa vida pessoal, a gente tem a memória para lidar com as, com as pessoas com quem a gente convive, com o, o nosso ambiente de trabalho, com o nosso ambiente de estudo, com o nosso ambiente de lazer, então, isso é o foco principal da nossa mente. A história, e é por isso que a versão do vencedor funciona maravilhosamente, e aqui eu já vou deixar bem claro a minha parte, eu não tenho nada contra judeu, entendeu? Meu contador é judeu, o gerente do, de um dos meus paraísos fiscais é judeu, então, assim, eu não tenho nada contra judeu. A versão do vencedor, ela funciona porque nós já estamos condicionados a querer acreditar, porque a vida já é ocupada demais. Então, a gente não tem paciência para ficar... É, debatendo internamente se foi, se não foi, o que foi e como teria sido se não fosse, né? Não dá para ficar fazendo esse julgo dentro da gente ali todo tempo nem nada. Isso é uma coisa de uma análise, de uma... Assim, o, o coletivo chegar nesse ponto é uma evolução social necessária para que a gente é, pare com essa indústria da enganação. Não vai acontecer agora e talvez não aconteça a tempo da gente não ser extinto. Mas também isso é como o, o Silvestre falou, não importa. Eu também não me importo se alguém acredita ou não, é, no meu ponto de vista e tal, porque eu não tô aqui para provar nada para ninguém. Se eu, se eu quisesse provar, eu não tava fazendo é, parte de um podcast. Eu tava indo em algum canal aí alternativo com vídeos e fazendo experiências e, e, e ia tentar captar recurso para mostrar que o foguete não vai subir. Se bem que o Elon Musk ele faz isso pra gente com bastante eficiência, né? Ele, ele mostra que, assim, a maioria dos foguetes dele explodem, né? Então... <risos> Eu, eu não preciso nem gastar dinheiro tentando provar essas coisas, porque essas coisas estão ali mas como a versão do vencedor funciona e as pessoas querem acreditar em qualquer coisa porque chegar na frente da televisão é para relaxar na frente da internet é mais para relaxar então eu, é compreensível porque eu também passei a minha vida inteira tentando entender como é que funcionava determinadas coisas foi só depois, quando eu fiquei é, sem trabalho, e aí eu pude dedicar um tempo a, a ler história, que era uma coisa que eu gostava que eu olhei e falei, peraí cara Tá tudo ligado, não é? Não foi isolado no a, a guerra dos 100 anos. Não estava acontecendo aí. A Inglaterra e a França estavam lá e o resto do mundo tá parado, né? Eu, pera aí, pera aí, tá acontecendo a guerra dos 100 anos? Não vamos fazer nada aqui no Japão, não foi assim, né? A, então a, a Rússia se tornando União Soviética, os Estados Unidos se tornando Estados Unidos, né, Roubando as terras do México, né? Fazendo tudo aquilo, tudo isso foi acontecendo junto e tudo isso acontecendo junto. É, quem se comunicava, quem se comunica desde os primórdios, desde a da Suméria Egito Antigo, não são os pobres em lugares distantes, em continentes, em nações diferentes, são os ricos que se comunicam. Então, quem detém as informações primeiro são os ricos. E hoje, que teoricamente a gente detém tanta informação quanto qualquer um, que a gente tem uma quantidade de informação disponível é, como qualquer um, a gente não tem porque todos os meios de comunicação que a gente tem, sejam eles alternativos, seja esse canal aqui, seja um canal é, licenciado pelo governo, seja qualquer coisa, todos eles estão condicionados à versão do vencedor. Todos. Por mais que a gente queira se desvencilhar, nós estamos no capitalismo e a gente está dentro dele, a gente faz parte dele, a gente faz parte da propaganda dele, inclusive. E a gente não sai dele assim, entendeu? Não é, ah, eu quero ir para o outro lado do muro. Entendeu? O muro, ele é só um símbolo para fingir que existe socialismo e capitalismo. Nunca existiu socialismo. O socialismo existiu dois meses na Comuna de Paris. Eles foram assassinados. E acabou.
0: Eu, eu, viu. Mas calma aí, seu vai. Isso daí vai ser outro ponto.
2: É, vai, vai ser outro ponto.
0: Vai ser outro tema que a gente vai levantar. Eu só queria fazer uma pergunta. Que ah, você... eu... Eu, falo. Eu só tenho dúvida... Se nem eu falei, eu acho que essas teorias do que acontece ou não aconteceu, essa que a gente levantou, essa pauta, nesse momento, na questão da do homem à
2: lua... Ainda vou falar da, da, das rochas que você falou.
0: Tá bom, beleza, é isso que eu gosto. <risos> eu provoco porque eu gosto mesmo. Né? Daí é o seguinte, e se tudo isso for só tudo uma grande questão de que... Se todas as questões levantadas e colocadas por quem fala que não aconteceu, se uma delas ruir e realmente se chegar no ponto... Ah, aconteceu... A galera foi pra Lua, sim. Foi isso. Entende? Porque eu acho que a mente humana tem essa questão de querer comple... trazer muita complexidade pra tudo. E tudo é muito complexo mesmo. Ao mesmo tempo, vamos pensar no seguinte. Você não tem a menor dúvida de que o homem não foi pra Lua.
2: Não tenho a menor dúvida. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Até porque, nisso que você tá falando, primeiro, as pedras da Lua. Quem falou que elas são da Lua? A NASA. Grande coisa. Se ela está envolvida num, numa peça de propaganda, ela vai confirmar a propaganda. A NASA e o Tonho. É, enfim. É, na verdade, então...
1: mas assim, só, é, é, são mais de... Quatro, são quase 400 quilos de, de, de pedras, né? Que tu sabe? E tão, eles estão distribuídos em vários lugares. Em universidade, em museu e tudo mais. E todo Sim. mundo testou. E realmente não tem, tipo assim ou é uma conspiração, uma, uma conspiração muito bem feita, que todo mundo fala, não, realmente, isso aqui não, vê, é, não tem nada da Terra aqui, é totalmente diferente, o mineral, a gente foi formado e tudo mais, eu não sou geólogo, mas, enfim, dá para saber, né? Ou
2: é... a teoria de que a Terra, de que a Lua saiu da Terra através de um impacto é real e o material que tem lá é o mesmo daqui. É só isso. Aí, olha só, como que eu sei, é, assim, baseado nas coisas que eu já li, que uh, as pedras não são da Lua, as rochas não são da Lua. Porque o Werner Von Braun, antes de, de, de fazer toda, todo o teatrinho, ele sabia o que estava fazendo. Ele foi na Antártica e trouxe 400 quilos de meteoritos. E aí? E, a, e aí? Quem é que na universidade, em qualquer outro lugar, não vai confirmar se o material realmente veio do espaço? E agora? E o cara fez isso. Tá lá. Podem procurar onde... Procura. Coloca Werner Von Braun Expedições na Antártica. Tá lá. Tem artigo científico. Tem tudo. É, cara. Tá na nossa cara. Tá, tá, tá escancarado. A gente tá falando de um mundo onde governos matam pessoas, fazem guerra, só por poder. Onde governos são usados pelos ricos para manter a humanidade quietinha e trabalhando por poder. Você tá falando de um governo que forjou uma ida à lua em 69 e que em 2001 jogou aviõezinhos em dois prédios e matou 2.500 pessoas, entendeu? Pera Você tá... esse,
0: vai, esse vai ser outro tema colocado aqui para discussão com certeza, esse daí vai dar
2: bastante Não, para é. Sim, vai, mas eu, eu tô adiantando a coisa porque a história, ela é a mesma, ela se repete. O George Bush, ele falava que a gente ia voltar à lua até 2020, é... Isso não tinha pandemia, não tinha nada Isso daí ele falou na época em que o Lula era presidente Que ele também era presidente E 2020 chegou, a gente não voltou na Lua E a gente nunca foi na Lua Porque depois de 50 anos que os Estados Unidos Foram seis vezes na Lua Em, em pouco tempo, ninguém mais foi Nunca mais né? Agora você pensa na colonização do, 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 do velho mundo pro novo mundo Os portugueses saíram daqui E descobriram a América né? E aí depois depois foram os holandeses, os espanhóis, todo mundo fez. Agora, na questão da Lua, só os Estados Unidos fizeram, mas eles nem eram pioneiros na coisa. Ah, dá licença, cara.
0: É porque, mas então, mas daí vem a questão assim: o que, que os outros iam querer meter o nariz, gastar dinheiro para ir para lá, sendo que o objetivo de ir para lá era exatamente para conquistar, para ganhar essa guerra espacial que rolou entre a União Soviética e os Estados Unidos? Ah, os Estados Unidos chegou lá, gastou uma puta de uma grana para fazer isso. E ganhou e acabou porque que alguém ia querer voltar para a lua. A única agora se colocou e daí eu quero saber sua opinião, seu vai que é o seguinte: o Elon Musk tá fazendo aquela questão de Marte, falou já tem tudo. Você também acha que não se foi para Marte ainda? Você acha que aquilo, aquelas imagens, é tudo mentira também?
2: Ah, não, não com a questão de Marte, eu acho que eles colocaram maquininhas lá só que nada além eles conseguem tirar umas fotos, eles conseguem. Coletar uma terra, mas não consegue fazer nada além disso. Né? Eu, Qual é o. Ah, fala, pode falar. O
0: mais gostoso da teoria da lua que você não trouxe, eu vou trazer, é a seguinte: essa é muito doida, que é a questão de colocar. Tem muita gente que coloca que é, foi uma produção cinematográfica que foi realizada ali pelos Estados Unidos. Até tem aquela música, tem, é em Californication, né? Do, do Red Hot Chili Peppers. Que, que tem aquela parte Space Baby The Final Frontier but Made in a Hollywood Basement é, né? que, que foi feito em Hollywood e tal e tudo mais né? e que daí e a galera então, você disse que foi a eu área sei,
2: 51 sei, é só eu tenho
0: muita certeza de coisa que eu não tenho certeza nenhuma e essa é uma questão mas daí tem a questão que é a seguinte o pessoal coloca como o diretor que fez essas
2: imagens que seria o como é o nome dele mesmo? o Stanley Kubrick mas você vai falar do filme do Iluminado agora? Isso! Filho, se não for, ah, pra é. falar, disso, se não for
0: pra falar disso, eu nem, não tinha nem é. por que pôr meu chapéu, velho.
2: Eu não Gente, queria entrar na que questão é filho, do filme do Iluminado, ah, porque não. o pessoal... o pessoal, Eu, eu escutei até na Kiz uma vez o, o titio Marco Antônio falando que a... a desse, negócio, desse episódio e tudo, tirando um maior sarro mesmo, cara. Porque assim... Se, se as pessoas não acreditam na história que tá ali na cara delas, a, a história sem calcinha, molhada na cara delas ali, cara, as pessoas, elas não vão acreditar que um diretor de cinema tem uma cabeça tão complexa pra fazer mensagens subliminares num filme tão foda. Ele fez? Ele fez. É, tá lá, tá, você vê o filme, você não, entendeu? Não tem nem como argumentar contra. Mas eu não posso ficar falando disso, porque se pra vocês o que eu tô falando já é a teoria da conspiração, isso aí é o fim do fim, do fim. O
0: Selvagem nós estamos aqui cavando e querendo isso mesmo. Essa é a intenção. A intenção é chegar no âmago da conspiração. Esse é o grande negócio. Você, meu amigo, se abra, fale, coloque. Porque eu comecei a ler essas questões lá do Iluminado. Falei, cara, primeiro, quem foi a pessoa que pegou? Cara, é muita conexão, de muita doideira junta. Você olhar e falar, não, isso foi feito lá em Hollywood. E foi o Stanley Kubrick. E ele deixou mensagens subliminares colocando dentro do filme que ele fez as filmagens da questão do Olho na Lua. Você é a pessoa aqui dentro desse trio que tem que trazer isso. Como que você vai me falar que você não vai trazer? Traga, pelo amor de Deus.
2: Tá bom. É... Zenora, bota aí o barulho da descarga que agora vem uma cachoeira de bosta. <risos> O negócio é o seguinte, cara o, o filme O Iluminado Ele é baseado no livro O Iluminado Do Stephen King né, Que é o, o escritor conhecidíssimo Por essas tramas de terror aí Absurdo, né E o livro, ele fala de um, de um Escritor que é alcoólatra Bate no filho e abusa Psicologicamente da mulher né? O típico americano né? que é o, a, o que eles sempre quiseram exportar para gente aqui o, 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 a família tradicional deles né E aí no a, a história fala desse pai alcoólatra que ele é chamado para para fazer um serviço num hotel aonde ele tem que ficar lá durante o inverno com a família para fazer a manutenção por causa do gelo o hotel ficando numa região de montanha gelada tudo e aí em determinado momento o garoto se demonstra especial assim né ele consegue ouvir vozes ele é por isso que chama o iluminado né o garoto é o iluminado o filho dele e o garoto não quer ir pro hotel, porque ele tem uma visão de que o pai vai fazer merda, e aí, no fim, o pai acaba fazendo merda, mas todo mundo já viu esse filme de 85, né? E quem não viu também, é o um spoiler mesmo, ele mata todo mundo, não é mentira, a família se livra e, e, e ele morre de ataque cardíaco no gelo. Trouxa. Alcoólatra, Eu né?
0: deixar aqui o recado de que quem, se alguém não viu ainda, veja, e se alguém só viu o filme, nem o livro também, porque é, é muito foda, velho. O e livro os... é ótimo. E contrapontos entre eles né? tanto que o próprio Stephen King comenta que ele não curtiu Exato. É, várias colocações feitas né, dentro do filme, exatamente por elas contraporem algumas questões colocadas por ele no livro, mas manda bala
2: isso, aí o filme, ele não é fiel ao livro, o Stephen King não aprovou o filme, não aprovou a versão que o Stanley Kubrick fez, por quê? porque o Stanley Kubrick, ele fez algumas coisas é, diferenciadas para que ele pudesse contar a história dele quando você tá no Iluminado Você precisa ver o filme duas, três, quatro vezes Mas não importa quantas vezes você veja Veja o Iluminado uma vez com a, é, Pensando na história dele, entendeu? Naquela trama que tá acontecendo ali E depois veja o Iluminado Pela biografia do Stanley Kubrick Tenta, tenta ver o Jack do Iluminado Como o Stanley Kubrick Por que que eu tô falando isso? Vamos começar pela, pela parte do hotel O Hotel Overlook é um hotel fictício, ele não existe, ele só tá no livro do Stephen King e isso daí o Kubrick fez fiel porque, enfim, ele queria relatar um lugar. Você chega no hotel, você tem a, uma... Esse é o primeiro ponto que eles falam ali da conspiração do, do filme. Tem uma quantidade de malas enorme que eles trouxeram dentro de um fusca amarelo pequenininho. O fusca amarelo representa o módulo lunar que era amarelo e que diziam que trouxe 400 quilos de rocha da Lua com os astronautas, levou o jipe, fez um monte de coisa. Então aquela primeira mensagem está dizendo que ali, aquele Fusquinha não trouxe tudo aquilo de mala. É ali que começa a coisa. E em cima desse, dessas malas tem um, um tapete grudado na parede com um monte de foguete desenhado. Foguete. Sem sentido nenhum né num hotel de montanha. né devia ter alguma coisa vinculada a esqui... Né, snowboard, estação de esqui e tal. Mas não, são três foguetes enfileirados um do lado do outro. O Danny, quando ele tá fazendo as expediçãozinhas dele lá com, com o velotrol dele pelo, pelo hotel, e ele para num lugar, num carpete que tem um um, 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 um hexágono desenhado e uma entrada, esse hexágono e essa entrada estão simbolizando a base do, do, do cabo canaveral, que é o mesmo formato. É um hexágono com uma entrada principal ali, que é por onde entram os foguetes. O Dene tá vestindo um moletom com o, com o desenho do Saturno 5. E ele tá sentado no chão brincando com os carrinhos. Na zona de lançamento. Quando a, joga as meninas... As gêmeas né, do terror joga a bolinha pra ele. Que você não vê as meninas. Você só vê a bolinha chegando nele. Ele tá com o moletom do Saturno 5. E ele levanta, decolando. E como se fosse um foguete. As meninas gêmeas não estão no livro. E por que, que elas estão no filme? Porque a missão antes da Apolo foi a Gemini. Entendeu? E aí... Nesses contrapontos, a gente tem que ir pra um outro filme. Um filme mais recente. O filme do Buzz Lightyear. O Carpete do Iluminado tá no filme do Buzz Lightyear. não!
0: <risos> ah, não! Não, olha lá, olha lá. Para, 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 para tudo. Para, 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 para tudo! Eu vou dar uma aqui de, de João a story. Não consigo deixar você entrar nesse ponto sem cantar uma musiquinha que tá na minha cabeça desde o começo desse episódio, que é Lá! Os astronautas vão pelo céu Capturando os cometas E a qualquer hora vão pelo céu Capturar os planetas Que voam, que voam, que voam Vamos continuar
2: o, o Chapolin foi na Lua melhor do que os americanos, na minha opinião, inclusive Foi em Vênus, né? Os americanos nem em Vênus foram Eu, eu gosto daqueles episódios venusiano lá do Chapolin, cara e é, continue, por favor meu. Enfim, no filme do Toy Story Na hora que o Buzz Lightyear descobre Que ele é só um brinquedo e que ele não pode voar Ou seja, que a vida dele é uma farsa Ele se joga Para o alto e além E cai, né? Para o alto e, e avante É, e avante, e alguma coisa assim Ao infinito E além É, ao infinito e além Isso Eu quis corrigir, corrigi errado para o infinito! E além! Isso. E aí ele cai. Ele cai no mesmo carpete que o Danny tá brincando no Iluminado. É o mesmo desenho. É o mesmo desenho. Por quê? Porque ali é, é outro é, é outra brincadeirinha mostrando que... que... Se você olhar através do, dos filmes, cara, tem muita série, tem muito filme que renega totalmente a ida do Homem à Lua. Os caras fazem piada mesmo na cara da galera. Enfim. Mas o Iluminado foi uma peça de propaganda incrível... Do, aliás, foi uma peça do Stanley Kubrick para contar essa história Porque ele tem todas essas coisas aí envolvidas Quando... Qual que era a outra parte que eu queria lembrar, cara? Ah, isso Gemini era a nave antes do, do Apollo né? Tem uma parte que ele tá lá digitando na, na máquina de escrever, né? A máquina de escrever, você vê Não tem porquê você ver o nome da máquina de escrever Como propaganda, né? Ninguém faria propaganda no cinema pra uma máquina de escrever, né? Então você, ele focaliza Tá escrito Adler é a marca da máquina de escrever. E tem lá o que ele tá digitando também, que a gente já vai chegar nisso. O que significa Adler em alemão? É águia. Qual que era o nome do módulo lunar? Era águia. Beleza. Aí no que ele tá escrevendo no papelzinho lá, é all work and no fun makes Jack a dun, né? Que é, é todo trabalho em uma diversão, faz Jack um bobão, né? Aí, o, a letra Aí, a letra L e a letra I... São, são iguais né, na máquina de escrever, no maiúsculo e, e, e no minúsculo, né? Então, o, o All fica parecendo A11. Trabalho Apolo 11, fica escrito nessa folha, entendeu? Se aproxima da folha, tá escrito Trabalho Apolo 11. Aí, depois disso, a mulher do Jack chega nele e pergunta como é que tá ainda a escrita. E ele surta. Né? Ela pergunta como é que tá aí no trabalho e ele surta, ele explode. Ele fica doidão. E aí ele fala a fala que o Stanley Kubrick deve, tá, deve ter falado para alguém quando perguntou para ele sobre o filme. Que ele fala você não sabe das minhas obrigações? Você não sabe que eu tenho um contrato com os meus empregadores e que se eu falhar no cumprimento das minhas obrigações eu tô acabado? Isso daí é um desabafo que ele tá pondo para fora porque ele foi pressionado. Quando ele fez um filme antes do Iluminado chamado Barry Lyndon...
0: Cala. Eu não consegui pensar nessa fala sendo dita sem ser com a voz do Bolsonaro, velho.
2: Porque ele tá... Aí, você chegou num ponto que isso daí também é um outro episódio que a gente vai ter que discutir, cara. Como os líderes são pressionados, sabe-se lá por quem a fazer as coisas.
1: A minha vida aqui é uma desgraça. É problema o tempo todo. Não tenho paz pra absolutamente nada. Você sabe qual é a minha resposta, pessoal? Caguei!
2: Bom... Voltando para essa loucura toda, cara. O. Um, uma, um outro. O, quando foi que ele morreu? O, o Stanley Kubrick. Ele. Eu não lembro exatamente a data. Eu sei que a contagem, cara. E. Puta, eu sinto muito, gente. A gente tem que entrar nessas coisas quando a gente fala disso. Ele morreu faltando 666 dias para o século 21, cara. Isso não é uma coincidência. O, ele, a morte dele.
0: Em 7 de março de 1999.
2: Faz a conta pra 1 de janeiro de 2001.
0: Calma, que eu só vou falar onde ele morreu, que é infalável esse lugar. Ele morreu em Child Weekbury, Manor, no Reino Unido.
2: Isso, ele morreu de ataque cardíaco, né? Que é uma, uma morte bem típica de quem é assassinado, né? Paulo Henrique Amorim, né? Eu... Você Tem sempre algumas pessoas que morrem, assim, de ataque cardíaco. Ah, foi tomar vinho, morreu, né? O José Wilker, umas coisas assim, né? Mas, enfim, ele morreu depois de entregar o corte final do filme De Olhos Bem Fechados, né? Que é um outro filme super interessante com o Tom Cruise e com a Nicole Kidman. E... E o que, que esse filme conta, né? Esse filme, ele conta sobre uma sociedade secreta, dominada pela elite, que faz rituais de sexo e, e poder escondido em mansões, né? que é o que o, o, o Tom Cruise vai investigar tal, e depois, esse filme eu não vou contar porque ele é maravilhoso mesmo, não quero dar spoiler nem nada, mas, mas um o filme fala disso. Não a
1: gente falar, não, isso acontece aqui na nossa cidade também, <risos> pra ficar
2: assinado. É. Então, e aí tem uma parte do filme que ele vê um ritual, ele entra disfarçado lá, ele vê um ritual acontecendo e tudo, né, e o Stanley Kubrick, ele, ele cortou 20 minutos desse corte final aí, pra ele entregar esse corte final ele ainda tirou 20 minutos de cena. Se, pra quem viu o filme, ele, ele aborda tudo aquilo, cara imagina o que, que esse cara não tinha filmado e o que, que ele tava tentando mostrar nesses 20 minutos que foram
0: cortados.
2: Não, o lance é isso. O, a parte do Stanley Kubrick termina nisso. O Iluminado foi feito realmente pra que ele pudesse contar que o trabalho da Apollo 11 foi uma farsa. Tem uma parte do, do, do filme que eu não contei também que eu tinha esquecido que uh, o, o, quando o Jack vai falar com o senhor Uma, né, que é o, o recepcionista do hotel, o gerente do hotel, ele, o senhor Uma é um, um ator que parece muito com o Kennedy. E ele recebe o Jack, né? O Kennedy foi quem abriu o trabalho Apollo, né? E atrás dele tem um parapeito de uma janela com uma águia também, que é a, a águia é o nome do módulo lunar, né? Então, assim, você tem muita cena, cara. Você tem, tem que ver o filme. Se vê o filme, aí você fala: Ah, não é possível, cara, tá de zoeira. Porque o filme tem muita mensagem.
1: Eu, é, é interessante, cara, porque assim, né? A gente não pode desprezar as, as várias teorias de conspiração que foram confirmadas, né? De qualquer lugar que você dá aí, não. Você vê que tem várias que são confirmadas. Não. Eu acho que a gente, enquanto ser humano, né, de alguma forma, que a, gente a gente gosta. Do lado místico, do lado sombrio Que na a verdade... É é, então, ele é muito mais sedu... Esse lado é muito mais sedutor Do que a verdade, se ela for simples né? eu, Subiu, foi lá, pousou a porra do foguete Cara, é caro, não tem mais função Não serve mais pra nada, beleza, não vamos mais ir Então assim, eu acho que a, 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 Essas teorias, assim Não sei, a gente, elas são muito mais sedutoras Pra gente do que a realidade Se ela for simples, né Tipo assim, uma mentira Tem um experimento muito interessante, assim, do do próprio Pirula, né, que é um cara que eu... que uma vez ele contou, eu vou contar rapidinho aqui um caso, né, que tinha, ele era um grupo de amigos que eles iam todo num clube lá jogar tênis e tal. E um belo dia um dos caras se machucou e parou de ir. E ele e um outro amigo resolveram fazer uma brincadeira. Falaram assim, o cara tá... Oh, vocês viram o cara, vocês não estão sabendo? O cara foi preso. E era mentira, o cara tinha que se machucar. E, e daí o... E daí ficou naquela, o cara tinha quebrado o braço, ele ficou um mês sem aparecer lá no treino, no, no jogo de tênis deles lá. E eles falam não, o cara tá preso, o cara tá preso tal. No final, começou a tomar uma proporção tão grande da história da prisão do amigo lá, que era mentira, que eles falaram, ô, oh, vamos contar a verdade, certo? Ô, oh, galera, a gente queria falar que foi uma zoeira nossa, o cara não tá preso, o cara tá... O cara quebrou o braço, ele tá se curando e tal. Meu, ninguém mais acreditava, na verdade tinha é gente que foi até na cadeia visitar o cara, tá ligado? Não, eu fui, eu sei que tava preso. Porque é muito mais sedutor esse, esse lado, né? C tipo assim, então eu acho que isso é uma condição humana, entendeu? Ah, é muito mais gostoso você acredita, se, 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 se enxergar uma história mirabolante, cheia de mistérios e tudo mais, do que enxergar uma verdade que é mais simples, né? Tá aí, as ah, tipo assim, não, não dizendo nada em relação a, 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 a tudo que o, o Sovagem falou, mas tá aí, por exemplo, a galera que acha que tem é chip dentro da vacina. É muito mais sedutor você achar que a China criou um vírus e jogou para tudo lá do que simplesmente uma condição natural, natural, espontânea, que, meu, um vírus mutou, conseguiu infestar o ser mais, assim, vamos supor, não abundante, mas o ser mais dominante, que meu que é o que causa um certo desequilíbrio com uma condição lateral, é muito mais sedutor se a gente tá inteiro a conspiração. A verdade agora vai, ser, vai aparecer, vai ser falada, né? Então... Ah,
2: então, mas olha, isso isso é uma ah, coisa, eu vou concordar com você, porque eu vou usar o seu argumento para mostrar para você que qual é que a verdade é realmente isso que eu tô falando. Olha só. Tudo que é mais simples é mais lógico, é real, certo? Tudo que é mais simples e é mais lógico é real. Então, ir até a lua não é simples. Não é fácil, não tem como Tanto que eles não conseguiram, eles não repetiram E eles não repetiram, não foi porque Ah, ele, os Estados Unidos eles foram em seis missões Não, os Estados Unidos Foram em seis missões numa só década E todas as tecnologias que a gente tem Aqui, elas não dependem da ida Do homem à lua, elas dependem da ida do homem Até a baixa órbita da terra Satélite, comunicação, espionagem Fotogrametria, todas essas coisas Tá na baixa órbita da terra, todos os satélites Que a gente conhece, eles não estão acima do cinturão De Van Allen, eles estão abaixo então, quando os russos foram, é, e os americanos foram também, e, e enfim, montaram a estação espacial, tudo foi desenvolvido e acabou. Não tem mais o que fazer nessa parte. Ir à Lua não desenvolveu nenhuma tecnologia nova, porque não foram à Lua. Eles foram até o limite do cinturão de Van Allen só. Isso é simples. Agora, ir até a Lua, você precisa do combustível do Saturno 5 em estágios, e você precisa de combustível para você corrigir a rota, Várias vezes porque são 300 mil quilômetros, não são 300 quilômetros, e além do combustível de correção da rota ida e volta, você ainda vai precisar de combustível para pousar lá e para sair de lá. Então não é uma coisa simples, não é igual navegar em 1500, né? Que você precisava de uma bússola de entender o funcionamento do vento e vamos embora, né? Não é, é um pouco mais difícil, né? Em vez de escorbuto por falta de vitamina C. Você cata uma chuva de radiação e não volta. Não tem o que fazer. Não é simples ir a Lua. Ninguém conseguiu. Ó, o caminho que a Apolo fala que fez, né? Que foi aquele estilingue em oito deitado, né? Que ele, ele circunda a órbita da Terra e depois se lança com a gravidade a órbita da Lua, circunda a órbita da Lua e pousa na Lua, né? Pois é. Eles foram em quatro, cinco dias, né? Olha só. A sonda de Israel, ela deu... Várias voltas em volta da Terra para conseguir pegar essa energia gravitacional de estilingue. Várias. Eles não fizeram esse caminho do oito deitado. Eles fizeram muitas voltas, umas 30 voltas. Depois eles foram para a Lua. E aí eles fizeram o oito e dando volta, dando volta, dando volta. Até que eles acharam que tinham acertado a entrada na órbita, mas não acertaram e a sonda colapsou. A China pousou uma no lado escuro, né? Eles dizem. Mas o lado escuro não dá para ver, né? Então não dá para saber se eles pousaram mesmo.
0: Rapaz, paz é um monte de colocação. Eu não sei, eu, eu, eu uso dizer que esse daqui é o episódio 1 sobre a ida do homem à lua. Porque tem muitas colocações, teve várias constatações. Na verdade não tem constatação. Na verdade
2: Não eu... tem, nós não estamos fazendo método científico. Isso aqui é só uma são opiniões mesmo. Né? Ninguém aqui tá esperando lotar uma igreja de pessoas que acreditem não.
0: Mas é por isso que é bom Porque é isso, cara eu, A minha intenção No início dessa conversa Era usar meu chapéu de alumínio Só durante a gravação Eu já tô contestando Isso, então E eu acho que eu vou dormir com ele Porque eu tô sentindo O meu cérebro Sendo invadido por todas essas questões E que eu sei Eu sei, o Selvagem já viu, abriu o microfone Ali, ó e eu tô ligado o que ele tá querendo dizer. E eu já vou antever aqui que é o seguinte, cara, são vários mistérios, são várias questões, são várias loucuras, e é para isso que a gente tá aqui envolvido. E hoje, a gente passou, e isso, o melhor de tudo, é ter passado, a gente imaginou episódios de uma hora, mas não tem sentido eles terem só uma hora. Porque olha o tanto de coisa levantada, o tanto de lebre colocada. E a gente pode falar de tudo. Aqui o ambiente é exatamente para isso. Para ser colocado tudo, para ser serem levantadas todas as questões. E agora, eu só queria deixar claro o seguinte. Não se encerra nenhum assunto nessa porra. A gente tem aqui o episódio 1. Viu, meu querido Zé Nora? Esse daqui é o parte 1. A gente vai ter muitas partes disso aqui, cara. Porque <risos> tem muita questão para levantar. Mas é o seguinte, para hoje, acho que já tá bom. A gente já passou bastante aqui, ó, de certos limites de horário que, na verdade, eles não existem. Mas eu já cansei de usar meu chapéu de alumínio só para conversar. Agora eu vou remoldar ele no formato para eu poder dormir com ele. Porque hoje a coisa foi bruta, hoje a coisa foi forte... Agradeço aqui, ó, meus amigos Zenora, meu amigo Selvagem, por essa conversa que me deixou só com mais dúvida. Ah lá, eu sabia. Zenora, você viu? O Selvagem ficou tão em choque com as colocações e com a falta de... de... Ah, voltou! Ele voltou!
2: <risos> eu cliquei sem querer na paradinha aqui. O puto foi embora,
0: mas ele é o seguinte, a gente aqui... Tem um contrato que diz o seguinte. <risos> você pode sair a hora que você quiser, você ficar puto e não quiser mais ter o um pleno contato. Mas é o seguinte, não tem jeito, não tem fuga. Assim como o papel de alumínio colocado sobre minha cabeça se torna eterno a partir desse episódio, eu não vou aparecer em mais nenhuma conversa. Pode ser para falar de qualquer coisa aqui, eu vou estar com meu chapéu de alumínio, protegendo aqui, ó, meu sistema neural. Mas é o seguinte, agradecemos aí mais uma vez a presença de todo mundo que, não sei, cara... Meu, tem que ser muito doido para parar uma hora e meia e ficar ouvindo o night da conversa que a gente traçou hoje. Mas se você é uma pessoa que fez isso, parabéns. Você não tem muita coisa para fazer da sua vida. Você é uma pessoa, claramente, que não tem foco de definição em nada... E isso é importante, a gente também não tem foco de definição, a gente só está aqui para falar abobrinha, o nome é Enfesados exatamente para a gente falar bosta, então eu me despeço aqui falando muito obrigado, esse papo aqui foi demais, eu, vou, eu, eu já estou pensando em não ter só um chapéu de alumínio, mas em me embrulhar no alumínio para poder dormir a partir de agora, e abro a palavra aqui ó, primeiramente para o meu grande colega Zé Moura nesse momento, e deixar a finalização desse episódio maravilhoso pro Selvagem que foi quem trouxe todas essas questões e todas essas labutas mentais eu tô com dor na cabeça tô com dor no neurônio de tanta informação mas é o seguinte esse é só o começo vai lá Zenora, taca tá o pau
1: Não, que, que legal assim né aquilo que eu falei, acho que ninguém ouve isso aqui mas se alguém estiver aí ouvindo depois de uma hora e quarenta de, de, de áudio que ninguém é que como foi dito, como o Sobagem e o Silvestre falou, falaram aí aqui, isso aqui não é para não é, não é um experimento científico não é Então pesquisem, vão atrás, leiam, busquem informações, se comentem aí. E meu, se a gente tá falando merda, beleza, comenta aí se vocês curtiram, comentem também, muito bom. Então é isso, fica aí minha minha dica. Pesquisem, estudem e pensem por Digam as
0: palavras do ET Bilu. Se você é jovem, não conhece, não sabe do que se trata, pesquise, mas eu vou só deixar o maior ensinamento dele para a história do ser humano, que é o seguinte
2: Qual a sua mensagem para a Terra, Belo? Apenas que você conhece mesmo Legal, foi eu adorei o papo também hoje é isso aí, meu, tem que ser uma conversa descontraída tem que ser um né, a gente pode trazer aqui os fatos mas sempre com, com tranquilidade aí respeito e, e, e aquela zoeira da hora, né e estamos aí, vamos, vamos se preparando aí, porque a coisa realmente tende a, a ficar mais, mais complicada ao longo aí, porque hoje nós abordamos uma história da, da década de 70, é uma coisa recente aí, né, a idade do, dos papais aí e tal, agora se a gente pegar a história toda mesmo aí de 1453 para cá, é tudo mentira, viu gente, eu sinto muito dizer, mas se você tem alguma fé na na humanidade, baseado na nossa história. <risos> tá ferrado, cara. Não entra em depressão, não, viu? É, é, é aquilo que o, que o nosso presidente fake fala, né? Ele usa um versículo bíblico para mentir, né? E conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Nós estamos presos porque a nossa história é uma mentira. E na hora que a gente souber a, a verdade, todo mundo junto souber a verdade, aí a coisa vai melhorar. E nós estamos aqui para fazer dessa verdade uma coisa... Mais, mais tragável, assim, sabe? Num papo descontraído mesmo. É isso aí, e semana que vem nós estamos de volta aí com um assunto surpresa. Comenta aí o que vocês acharam e, e vamos embora aí, vamos pro pau.